0: Eu sou Jerônimo Freire nós estamos aqui no 14º episódio do JFcast, que não é mais somente o podcast. É podcast, canal no YouTube e, claro, estamos aqui para desmistificar o conteúdo do empreendedorismo, dicas de livros, entrevistas, conteúdo de crescimento para que você possa desenvolver como pessoa e profissional. E, claro, como sempre, nós temos a presença do ilustre Eduardo Tavares, o nosso editor... Ilustre. O ilustre, <risos> o cara que está sempre com a gente aqui, que engrandece o nosso conteúdo. Temos o Davi no background aqui, fazendo toda a nossa gravação, porque, como disse, se você quiser saber quem somos e onde estamos, você pode nos assistir lá no canal no YouTube e, claro, para ficar ainda mais tranquilo para você, ouvir no carro através do nosso podcast, Exato. JFCast. E aí, Eduardo, fala aí com a galera. E aí, pessoal, tudo bom? Complementando que
1: o Jeremi tá falando, os links para... Se você estiver assistindo no YouTube, então não precisa, né mas os demais vão ficar nas descrições aí. É, eu vou passar para o Davi... Acho que ele... não sei se ele coloca já, mas enfim... Se ele coloca... não
0: colocar, a gente vai pedir pelo ele colocar, né?
1: os links do podcast no é YouTube, ver. no YouTube... E no podcast, coloca os links do YouTube... Para todo mundo... Perfeito. É, para ficar mais disseminado, né? Maravilha.
0: E hoje nós vamos falar sobre os mitos... Do empreendedorismo. Olha Isso do, do empreendedor. Quer dizer que aquela vida de glamour é mentira? Cara, <risos> totalmente. Você acha que empreender é ficar no escritório, atrás da mesa... Pousando. Pousando, lig... é, recebendo telefonemas para reuniões importantes, cara. Isso pode até chegar mais... Tem um longo caminho a ser percorrido aí. É,
1: na prática você tá sentado, mas tá no calor, que a gente tá aqui agora, porque o ar condicionado tá desligado, pra não fazer barulho, para não o fazer o áudio ficar limpinho. Limpo. Você tem que estar tá ligando pros outros aí, macho, o um negócio é fechar. Vamos fechar, tem que estar tá atrás. A ligação é você quem faz Pô, é, total. E no final do dia, meu amigo, você vai pra casa todo suado, o dia inteiro de trabalho. Cansado. Tá?
0: Cansado, estafado. Cara, me fala aí sobre finais de semana. Como é a vida do empreendedor no final de semana? Ele vai estar tá lá na lancha dele, com os amigos. No <risos>
1: marinho, né? Se fosse Como aqui. É?
0: Não, mas vamos lá. O cara tá lá em Fortaleza e tal, tá empreendendo. E como é?
1: Rapaz, eu não sei vocês, mas eu que sou iniciante nisso,
0: eu... Somos é, iniciantes.
1: Se você parar pensar, você é iniciante de várias o tempo todo na vida, sim, né? Sim, sim, sem dúvida. empreender, cara, eu tô aí nos primeiros passos, acredito que a jornada é muito longa. Talvez não esteja nem na metade do caminho, mas, bicho, a parte do glamour e tudo mais, que serve certas pessoas vendem como fórmulas mágicas, eventualmente hum, não é assim não, ah, não, é assim, tem, não. Que, tem que batalhar. Cara,
0: vamos lá, vamos primeiro alinhar com a galera. Empreender, se você for para o dicionário, e, e, literalmente, empreender nada mais é do que fazer algo Sim. que tenha um desafio de ser feito.
1: No livro Mito do Empreendedor, ele fala que o empreendedor normalmente é o cara que tem, tem a arte, né? O médico é o cara que vai lá e coloca o seu consultório. O cara que gosta de cozinhar, ele vai lá e vira um... É chefe de cozinha, ele vai lá e abre o um restaurante, e entendeu? Sim. É sempre nessa vibe de o um cara que sabe fazer, o empreendedor ele vai lá e executa, ele faz.
0: Pronto, e aí eu trago a situação dos profissionais autônomos, né? Aham. Uhum. profissional autônomo, engenheiro, sabe fazer os cálculos para a obra acontecer. Sim. O arquiteto sabe fazer aquele projeto arquitetônico para dar o design mais bacana para o negócio... O advogado sabe peticionar, o médico vai atender os seus pacientes, mas aí entre ser um profissional e pegar isso e ter uma estrutura para empreender é muito mais desafiador, porque empreender requer vários outros conhecimentos, não é isso? Sim,
1: lá no, é, no livro ele fala sobre o cara que empreende, mas assim, ele, ele seta três pilares. né? O empreendedor, que é o cara que vai fazer... É, ele coloca o administrador que é o cara que vai limpar sujeiro do que o empreendedor está fazendo e o visionário que é o cara que tem que, que consegue até separar o cenário, Exato, você que consegue ter uma visão mais... Pensar, por exemplo, daqui a tantos anos a gente pode abrir e tem outra filial em tal lugar. Okay. A gente já conseguiu formatar nossos processos aqui, eles funcionam. E basicamente um livro diz que é, o, a empresa, uma boa empresa, isso inclusive virou jargão, já tem um vídeo algumas vezes, mas ele diz que a boa empresa é a empresa que funciona sem que você esteja presente. Se você é um cara que tá, a empresa só vai rodar se você estiver lá dentro, sua empresa provavelmente não está... Como é que é? Você, na verdade, está gastando muito mais seu tempo em apenas um dos pilares que é de executar ao invés de você estar tá administrando, ou seja, organizando processos ou pensando em como você fará expansões, captação de clientes, coisas E assim, aí a gente entendeu?
0: quebra um dos principais mitos ou pelo menos uma das principais falácias que eu ouço ainda Aham. é que a empresa só funciona ou só engorda com o olho do dono. Aham. O boi, só, o engorda boi assim. só, engorda, só engorda com o sim, olho sim. do dono cara, o olho do dono é uma coisa o dono tá lá, tirando leite do gado é outra coisa, é outra parada mas as pessoas acabam confundindo isso, né? Aí o que acontece muitas vezes também, você coloca, você delega funções,
1: né? Você começa a trabalhar e vai lá e diz, não, cara, preciso de um cara fazer o administrativa aqui para mim, porque eu tô
0: é, fazendo, a, tô... Quando você começa a empresa, às vezes você tem que fazer tudo, né? É, quando você começa na empresa, obviamente você faz os três. Você, é. Tanto você precisa ter a visão, isso. como você precisa operar, como você precisa administrar. Aí o que acontece, às vezes, cara, vou colocar
1: um cara aqui para administrar para mim, eu continuo, porque assim, ele fala no livro também que é difícil você olhar para frente e pra trás ao mesmo tempo. O que, é que ele quer dizer com isso? Que como é que eu vou estar Focado na visão no, de um futuro não, cara. É, o cenário futuro vai ser esse. Minha empresa talvez eu tenha que mudar isso porque a mudança de mercado é constante. E talvez algumas coisas tenham que ser adaptadas. E ao mesmo tempo eu vou estar tá, é, pensando em puta aquele processo não está funcionando, bicho. Eu preciso, não, não, sabe, não tem como você, tá, você andar para frente e para trás ao mesmo tempo. Tem é. isso? Aí você vai lá contrata um cara para fazer administrativo. O cara tá só no administrativo, ele faz várias partes da ali fazendo seu background, Sim. limpando as coisas que você está criando eventualmente não. Eu acho que a gente vai por aqui, por aqui o cara vai formatando e tal. Muitas vezes esse cara sai, mas aí é, é aquele cuidado, cara, que não. não o
0: olho do, é quando o olho do não tá presente. Sim. Não é nem
1: isso. Aí às vezes você tem uma frustração porque um cara desse, você entregou muita coisa na mão dele, sai. Aí a primeira coisa que eu tenho certeza, se você é empreendedor ou se conhece alguém que empreende ao ver, que é o cara dizer: saiu na covardia ou então me abandonou, funcionário não sei o que, eu não deveria ter delegado, pá, pá aí, aí, aí entra num parafuso maluco de eu vou fazer tudo. Eu vou ficar só pequeno aqui... Dá uma aqui. pausa, vou dar
0: uma pausa, eu vou, vou fazer um parênteses aqui, vou ficar interrompendo. Cara, a parte da dele, de delegar o trabalho... Aí é outra dor, outra dor monstruosa que muita gente tem. Tu acha? É,
1: tenho <risos> é. certeza, na verdade. Por
0: Cara, que... realmente delegar, porque é o seguinte, delegar requer primeiro confiança, né? Você precisa confiar que aquela pessoa vai fazer o trabalho, bem, fazer feito. O trabalho bem feito, só que o desafio... É que você quer delegar... E quer que a pessoa faça do jeito que você faria... Pô, não roda desse jeito... Aí entra, é outro ser
1: humano... Não vai entra, fazer... Aí entra muito daquilo que a gente já falou também... Sobre comunicação não violenta... Sim... De o cara ter espaço pra errar... Porque quando você tá... O Eric Rocha fala... Muita gente fala... Vai piorar se melhorar... Quando você entrega na mão de alguém... Uma função gerencial que Sim, seja. a curva de produtividade
0: Isso. tende a diminuir, porque você está transmitindo ali, você vai ter que dar uma. uma, uma, uma reduzir a sua velocidade. Isso, você vai ensinar. ensinar cara, alguém para que você possa o cara, caminhar junto capacita, com ele. Perfeito. vai lá,
1: melhora, eventualmente entende os processos, daqui a pouco ele faz melhor que você e você agora está
0: livre para fazer outra função, entendeu? É esse o desafio, porque é o seguinte: tem muita gente, dependendo do perfil de personalidade, ele é, ele é muito executor e acaba não tendo a paciência necessária para ensinar os processos. Ainda exige que o cara faça como se ele tivesse feito, que isso não existe. Uhum. Não existe, porque é outro ninguém, ser humano. Ninguém é assim, não dá para até, até dá, mas... mas não faz sentido, senão você não delegaria. Não, você... ah, então, mas assim, Enfim. cada pessoa é um universo, cara. Exato. E outra, além disso, ainda tem a parte de por que, que o cara saiu. Uhum. Será que você não conseguiu fidelizar ele? Será que, você, que ele não teve um bom relacionamento com você? Será que na hora da contratação você alinhou os seus valores com os valores dele? E aí uma passagem sobre isso do no Flávio Augusto, no livro Ponto de Inflexão... Uhum que ele fala muito, que cara, se a empresa depende só de você sua empresa, ou ela vai estagnar ou você tá lascado. É porque ele, no
1: livro ele fala algumas coisas do tipo, como ter uma empresa e a empresa está atrela, assim, atrelada a você são coisas diferentes, por quê? Não atua você vê grupos empresariais que tem várias empresas, os caras ele, porque elas, todas elas estão muito bem fundamentadas nesses três pontos que a gente falou, tem um cara que tem visão tem um cara que executa muito bem o artista que ele chama no que tá lá e tem um cara que administra muito bem, entendeu? Então
0: você de fora vai apenas aparando as arestas. E aí, nessa, sim, nessa visão é enxergar com o olho do dono. Exato. Mas não executar? Que é, você vê a
1: empresa... Comparemos aqui com o cinema. É como se a visão não fosse em primeira pessoa. Que é você dentro. É em terceira pessoa. Você tá vendo Sim. em cima de outro Perfeito. Né? É o cara que tá lá passando o filme. Exato, cara. Você tá assistindo. Befeito. Ao invés de estar tá lá dentro, atuando e, e levando Befeito. porrada,
0: sabe? Não, e ele tem... A terceira da terceira, né? Porque tem um cara que tá lá fazendo... O, o vídeo acontecer Sim. tem o cara que tá aqui assistindo uhum. e tem o cara lá que tá transmitindo tá projetando, tá projetando. <risos> minha visão ainda foi além, foi de cara lá que tá projetando que tá, o cara consegue ver se o filme tá passando com qualidade ele consegue ver se a sala tá quente ele consegue analisar se a sala tá vazia ou não então quem, quanto mais distante for o olhar mas bem sucedido eu considero se a sua empresa é está rodando
1: no final a, a mensagem que ele passa do livro é que assim uma visão holística e o mais limpa possível do seu negócio de quais, em quais pilares ele está estabelecido e da forma como, como esses pilares estão fortificados por pessoas que estão trabalhando na sua empresa Isso. Melhor Entendeu? E isso Agora é uma coisa Que eu, eu tive um insight Que eu Segundo semestre de faculdade Eu cheguei para o um professor E disse Professor Ele falando lá nem as ferramentas Ele lembra as ferramentas Mas estar falando estava falando assim, Então quer dizer Que uma visão holística Da sua empresa É fundamental Para que ela funcione Ele ficou assim não, ah, como assim? Não. Eu acho que ele disse no momento pra. Porque não, esqueça o que você tá inventando aí e pense dentro da caixa aqui do jeito que eu tô falando. Que é, é do que... jeito que eu tô falando, é, né? É,
0: esqueça assim. Você não tá aprendendo, não. Você tá conversando besteira e é aqui, ó. É. é, cara, eu fico muito frustrado com isso. Outra coisa fantástica que eu acho, cara, e sempre que eu que eu tenho uma percepção de que eu tô com muito trabalho, que eu tô fazendo muita coisa, cara, eu lembro dos mega empresários. Ah. Quantos negócios o Jorge Paulo Leman tem? É, deve ter vários Quantos negócios o Flávio Augusto tem? Tem é alguns O bom. cara tem... Não, e outros que não necessariamente eles têm conexão, cara Ele entende o quê? Ele entende gestão Ele tem visão Ele tem... Grandes profissionais que trabalham com ele E ele consegue botar as pessoas certas pra tocar o um negócio junto com ele É, vamos lá O cara tem o WhatsApp O cara tem meu sucesso.com. O cara tem um time de futebol O que é que tem a ver? Uma coisa com a outra Uma coisa com a outra Agora o cara, primeiro, sabe fazer conta ele vende, ele, ele é o vendedor de tudo isso. Pronto, ele é o cara que vende, ele é o cara que põe as pessoas certas, delega e amassa, é massa esse, esse tema, porque ele fala muito nos podcasts dele, no, no Geração de Valor, que assim, quando ele fez a primeira operação para trabalhar fora do país, ele ficar fora e a equipe dele gerir, é. ele fez de errado. Essa,
1: essa que ele eu, fala que foi para Austrália?
0: Isso. Que ele ficou muito distante, de, fez dar errado, mas ele foi
1: que até ele fez para aprender, para sentir como fiz, é que a empresa, isso, como é que a
0: empresa rodava sem a presença física dele.
1: Inclusive, ele até fala que um dos seus horários era impossível porque era noite lá e aqui eu acho que amanhecendo de um dos... Um, um. Era, ele,
0: ele tinha que acordar meio que 4 horas da manhã é para que... poder fazer reuniões com os aí executivos aí dele à tarde ele lá. Tava, ele... Era noite aqui, era noite aqui, e... aí ele tava livre para ficar com os filhos dele. Isso, e se a etc. noite ele trabalhava de novo, porque era amanhã Exato. Só que aí o que foi que ele fez? Ele pegou, é, não deu certa a operação, a renda, a, a empresa começou a cair, faturamento, uhum. faturamento começou a cair, ele voltou. porque Não é que ele tem a percepção de que o negócio não é, não, eu não vou fazer, ou que deu errado. A percepção dele é que eu não estava, minha empresa não tinha maturidade suficiente para rodar. Sem minha presença física. Ó, oh, tu quer outro
1: exemplo? Tem um... É legal a gente falar aqui de, o gerando o exemplo de empresários que fazem suas empresas rodar, sem ele estar presente e tal. Mas tem um cara que é completamente insano que é o Gary Vee. Ele é um... Eu até falo gerando às vezes é, pro, ao gerando sobre ele que ele é um, é um empreendedor britânico e o negócio dele é montar negócios. Ele vive... Oh, e inclusive nas, nas entrevistas que ele estava dando ele fala assim cara sabe o que é que eu amo de paixão da minha vida é montar um negócio e brigar com os concorrentes para ser o melhor então ele a vida dele é montar um negócio ele já tem na cabeça dele muito bem estruturado os pilares que ele precisa delegar, aprendeu a delegar as funções para as pessoas certas ou seja reconhecer características ele monta diversos negócios em várias áreas e ele tenta sempre ser, entregar o máximo possível em cada uma delas nas palestras dele, cara, ele, ele, assim, ele não é um cara que usa de coaching, de nada disso. Ele é um cara assim, força bruta entre aspas. Sabe, Ló, cara. Eu fiz assim, tomei essas porradas aqui na vida, assim, assim, assim. Dá exemplo que ele foi é, pra criar empresas. Ele faz empresas e ele tenta sempre ser o melhor. Ele, de fato, até fala que descobrir seus processos, entender como é que funciona, cara. Pois a gente pode enxugar aqui, a paixão dele é essa de se superar. E ele não é um cara, assim, que usa métodos de coaching, de psicologia, tudo dele. Ele é muito empírico, assim, Apanhei pra caramba na vida, é claro que ele lê seus livros, sabe? Mas ele não, ele não desenvolveu o método Gary Vee. Mas ele é muito inspiracional, sabe? Ele Entendi. faz mais a minha pegada. Eu gosto muito dele.
0: Até porque, assim, os livros, eles lhe dão bagagem, as experiências lhe dão bagagem. Então, Sim. as fórmulas... Eu tava no almoço hoje, fantástico, um cara sensacional, depois eu vou trazer ele para convidar ele pra fazer aqui uma entrevista com a gente, o Alisson. Cara, ele, esse bicho, as experiências, elas vão não só da parte técnica dos livros, por exemplo, das leituras que a gente faz, mas das viagens que eu fiz, das pessoas que eu conheci, do quanto que eu apanhei, porque assim, a gente apanha, a gente erra, mas a gente erra com a responsabilidade de quê? De estudar antes. Uhum é tão louco o negócio que você ele, a gente falando sobre questão de plano de negócio e tal que, que dependendo do, da situação não dá pra fazer mais plano de negócio porque quando você tá projetando planejando aquilo, ele já, já mudou, tá ultrapassado já mudou então hoje é meio que aquela cenazinha do é, que tem no, no Instagram que eu vi um dos posts o cara vem naquele tuk-tuk, naquele, uhum. é, naquela motinha lá para transportar três rodas. de três rodas, aí o cara dá uma, uma sacada nela assim, aí ela é fica bem. só em duas, aí o cara vai lá trocar o pneu, enquanto tá enquanto tá rodando, por quê? Porque o empreendedorismo entrou num nível de velocidade, as ideias entraram, eu perdi um milhão de ideias, porque eu fico pensando em pôr em prática, garantindo aquelas mínimas segurança que não existe, mas <risos> é mais pelo ser humano mesmo, é mais por questões culturais,
1: mas isso aí que eu tô falando é o seguinte: é que se você não trocar o pneu enquanto a moto tá andando, vê, não, vou parar pra trocar, e vem outro te passo trocando. Vem eu te
0: passo trocando. Exatamente. Eu... Ou você aprende a trocar. Antes eu achava isso muito ruim, sabe? Aham. Uhum. Antes eu achava que isso era um erro de planejamento. É, antes eu achava que isso era um erro ah, de planejamento. olha, eu já fiz cada coisa na
1: minha... Já ah, não fiz, fi não, já não fiz cada coisa na minha Mas vida. Mas é isso que
0: é eu... Aí eu vou voltar pra concluir o raciocínio. Eu ficar ingestando minhas Eu pernas, não cara. fiz muitos dos projetos em que eu... Porra, a galera fez isso, eu tava pensando nisso. Ah, quem nunca. Que merda. Aí ah, o cara foi lá e pôs. Por quê? Quem é, nunca. Um dos mitos, na minha visão, além de, de ter esses três... De dividir, como o livro faz, em três perspectivas, Sim. o administrador, o visionário e o, cara, e o e executor, o executor uh -huh. além dos outros mitos desse do glamour uh -huh. o mito do planejamento, não é que seja o um mito do planejamento, mas você precisa planejar um...
1: planeja, planeja mas, então, obviamente é frase que eu gosto, mas, olha pro mapa, mas confia
0: no terreno exato, é. exato o mapa não é o terreno exato. ele, né? representa, ele, né? ele representa isso, e aí com a velocidade hoje das informações das ideias de como as coisas mudam Põe em prática, meu irmão. Agora, claro, tem que ter cuidado também com o risco da ruína, né? Sim. Você não vai pegar tudo que você tem, todas as suas economias no mundo, meter num projeto nas e escuras você... que, se der errado, você vai ter que precisar pedir dinheiro debaixo da ponte.
1: Eu acho é... que baixo da ponte é um lugar
0: ruim pra pedir dinheiro. Pois é, porque passa pouca gente, é, né? Mas na, é... Calçada é na calçada é melhor. É. Né? Mas isso aí é... É... é a visão que a gente tem. Você vê uma pessoa se... não sabe nem pedir o irmão apagaram a rede planejamento a pra abrir as mãos essa aí foi foda foi boa mas é isso cara quando uhum. se trata de empreender é importante você criar o mínimo o MVP né sim que é o mínimo produto viável lá pô isso aqui deu errado corrige isso aqui deu errado sim, corrige sim. isso aqui deu errado corrige e isso tá muito vinculado tá muito relacionado que hoje no almoço com, com o Alisson, com a esposa Isaac com a galera o cara me faz passa... cara puta que pariu é isso mesmo é o apego. O apego ao negócio. O apego não, não ao negócio, mas à propriedade. O cara me explicou que na Europa, Portugal é a única, é o único país. E aí, claro, a gente foi uma informação que eu recebi e a gente precisaria verificar, mas diz que Portugal é onde a galera tem mais senso de, priori, de prioridade, não, de propriedade. É meu. Então, Portugal parece que é a única galera da Europa que compra casa. No resto da Europa, todo mundo aluga. Uhum. No Brasil, por exemplo, o cara tem casa de campo, mas... Aliás, tem uma casa... Tem uma casa na praia. Tem uma casa na praia. O cara tem a casa na praia e tem a casa no campo. Mas ele vai lá... Duas vezes por ano Uma vez no ano Duas vezes por ano Ele não aproveita Como deveria aproveitar E aí já em contraponto Essas novas gerações Já não estão mais Focadas nisso É a história de que Eu preciso do furo Não preciso da furadeira Daqui a pouco A, a indústria automobilística Vai ter uma transição Já tá passando por uma transição Muito forte Com a uberização aí Dos negócios Enfim Por exemplo Diferente do Brasil Nos Estados Unidos É como O cara faz monta uma grande empresa Quando ela chega na alta Que tá no ápice dela O que é que os caras fazem? Vendem Vendem
1: Inclusive o Gary Vee, que eu falei, o é um, um negócio dele é esse. Ele, ele Porque assim, a gente fala no meio de empreendedorismo, ele, como ele traça bem uns três pilares, ele monta a empresa, faz ela ser uma das, me se não a melhor, uma das melhores do ramo
0: e vende, cara. É o negócio dele, ele vai lá, monta. Até porque quando o negócio tá ruim, é, as mudanças e as alterações que ele faz, ele tem um ganho muito grande, depois os ganhos são pequenos. É como na bolsa de na, na ações, você comprar ações. você com é, Comprar na baixa. Né, a galera se comprar na baixa é muito lindo. Mas você não sabe quando é abaixo e quando é alto. Por isso que é o risco. Uhum. Então você tem que ter a visão. Por exemplo, lá, vamos falar do Banco Inter aqui. O Banco Inter, quando abriu suas operações, estava 20 e poucos reais. Quem não acreditava num banco digital, pô, deixou de comprar. Aí, bum, explodiu. Hoje tá 40 e poucos reais, uhum. quase 50 reais a ação.
1: Para cada real que você botou lá, você ganhou pelo menos um dois ou três. Um dois ou três. E aí
0: o cara disse: não, agora eu vou comprar.
1: Pelo menos outra um pouquinho mais do que eu tô
0: falando. Não, mas vamos Sigo lá. Bem, hoje bem. eu vou. Aí eu vou comprar agora, eu vou continuar ganhando, vou. Mas a taxa, o percentual de êxito é muito menor. Uhum. Ah, eu vou comprar Itaúsa, que é do banco Itaú. Só que são ações sólidas, mas que elas já cresceram Mundo. cinco vezes o valor investido, mas hoje ela vai crescer meio por cento. Apesar
1: de que eu vi um ranking essa semana de que, das empresas brasileiras que não. Não, não, não estão oferindo lucro. Há mais 10 anos o Itaú estava incluso, né?
0: Porque são, por exemplo, outra ação Ambev, pô, explodiu quando. Ambev também. É. Explodiu e aí o cara não, Ambev eu vou comprar Ambev. Não dá, cara, por quê? O nível de crescimento vai ser muito pequeno, porque já está uma operação estabilizada. Quando eu compro uma operação instável, a probabilidade de ganhar é muito maior, por quê? É, é muita coisa para ser acertada. Mas
1: é mais. É, é... Como é que posso dizer? Isso também tem chance de dar errado, né? Sim. Não à
0: toa. Total. Por margem, isso, é um dos mitos.
1: Quando a margem de, de ganho é alta, não, tende a, a margem de perda também ser, né? Sim, por
0: causa do risco Sim, da atividade. Mas vida. aí, é claro, quanto maior o risco, maior o ganho, enfim, aí é. vai de perfil também. Não, mas aí
1: também é o que você falou, isso da ruína. Você não pode pegar, chegar. Agora a gente tá em Não né? Mas. Ó, mas vai não mas é o risco a gente falou você diversificar os investimentos é importante quer você pega uma, uma fatia da sua grana investe
0: lá cara deu bom deu bom pronto então deu? quando for empreender cara você pensa assim cara e é, é uma das coisas que eu faço quando eu vou fazer um investimento. Se der merda e der tudo errado, o que foi que eu ganhei, o que foi que eu perdi? Alguma coisa é você vai sempre ganhar. Você ter... Certo, mas aí eu não posso perder ao ponto de... E pe assim, de perder, assim... Tem... perder meu sustento. Ah, não, eu isso perder... aí tá falando é perder isso que eu perder financeiramente. Não, perder grana. Ah, isso aí. Ah, eu vou comprar esse celular aqui. Beleza. Tá, se der merda e eu precisar do dinheiro desse aqui, vai faltar o... a comida, a alimentação uhum. da minha filha? Não, vai. Então eu não posso arriscar esse dinheiro. Uhum. Esse recurso não tá disponível. Sim, sim, sim. Então, dentro dessa perspectiva, muitos se dissemina muito, o um empreendedor. E claro, muita gente fez isso e deu certo. Mas teve muita gente que, não, que fez e não deu. Que é, ah, eu preciso amar o negócio, eu preciso acreditar tanto que eu vou investir tudo que eu tenho e vai dar certo.
1: Tem gente que ah, faz que, que nem que um. Que nem um capitão do navio, né, cara? Afunda com barco. Mas você não precisa fazer isso. Você vê que o negócio está dando vende, desfaz,
0: começa de novo. Não, pronto. mas já começar a novo. Não, fazer. Aí, aí o cara sabe qual é a metáfora que ele usa pra garantir que você vai embarcar no processo hum. aquela metáfora que eu não lembro quem, o cara foi pra um o cara pegou o um barco, levou pra uma ilha uhum. pra guerrear uhum. e aí o contingente dele, os soldados dele era tipo cinco vezes menor do que os soldados que ele ia enfrentar, a quantidade de soldados uhum. era cinco vezes, aí foi o que ele fez mandou os caras tocarem fogo no barco isso aí pra mim é o risco da ruína Tá certo que em alguns momentos você... Mas você negócio...
1: não, não tem não. volta, é daqui pra frente, né?
0: É, é o seguinte, ou a gente ganha ou morre. Isso dá um estímulo muito bacana, né? Rapaz, é... Mas tem que ter cuidado, porque muita gente vai querer lhe vender isso. Beleza, eu preciso acreditar 100%, cara. Mas desde que eu não caia nesse, nessa possibilidade de sair do jogo. É a possibilidade de sair do jogo, mas é praticamente sair do jogo. Ah, se você não tem maturidade. E não precisa ser só uma financeira, não. Se você não tem maturidade para aguentar uma pressão dessa de perder tudo, de chegar ao ponto de suicídio, inclusive é, a campanha desse mês, né? Setembro tá? Setembro é prevenção ao suicídio, então isso é uma coisa muito séria. É, tem gente... Quantas pessoas já se suicidaram porque não tiveram negócios bem sucedidos e não tiveram é, sangue pra aguentar, ou psicológico pra aguentar isso, e se mataram, cara. Então, esses bitos de de apostar tudo, esses mitos de que você precisa acreditar ao ponto de... Pronto, tá a questão do cara... Ele até no começo do livro, o mito dos empreendedores, ele fala do, do, da história do McDonald's, uhum. que o cara compreendia muito o mesmo processo, o cara não entendia nada do fazer sanduíche, mas ele viu que aquilo era replicável e levou pro resto do mundo.
1: Ele comprou a, a empresa sem saber fazer hambúrguer, inclusive o escritório dele era alguns
0: quarteirões de distância, não queria nem assim, assim. nem lá. É, o negócio dele era vender. Pronto, só que aí ele hipotecou a casa... Uhum. Ele, teve, ele virou chacota dos amigos porque pegava empréstimo e não pagava enfim, chegou num momento que deu certo mas ele tinha maturidade emocional pra isso, o cara testou várias coisas o cara foi fazendo, foi dando errado, ele foi refazendo, foi procurando novos negócios, então isso que vai dar certo de primeira se você tem isso na cabeça, meu irmãozinho Eu
1: esquece, esquece,
0: esse mito aí, se você tiver isso, pô, sai fora porque vai ser vai ser grande desafio, principalmente no país que a gente vive pô, porque a galera trabalha pra não dar certo, cara eu... Pô, minha... acho que você concorda comigo que ah. o sistema brasileiro trabalha para você não empreender. É que as coisas são feitas para não funcionar. É? Para não funcionar.
1: Normalmente é assim que é assim <risos> que funciona.
0: É assim que funciona.
1: É feito para não funcionar. Foi burro. Por exemplo, porque é assim. É, é, é às vezes fica até meio batido e, e a gente fa, tá falando, mas é porque infelizmente é a realidade. O governo atrapalha muito. É... Cara,
0: mas eu tenho fé. Eu
1: não, tem, tenho, tem outra, é, não, você tem que acreditar porque se você não acreditar que vai mudar um dia, é, é, você, você se entrega é, e vai né, é. pela correnteza, né? Mas resumindo. É, não desanime no início, os três cidades têm que estarem fortes, né? Por isso, aí outra coisa que eu falo também, cara, muitas pessoas elas desistem dos sócios, porque assim, às vezes o cara sai ou se contrata um sócio ruim, alguma coisa do tipo, pra exercer nessas três funções que a gente tá falando.
0: Não, eu ouço e? muito, pronto, um mito, eu ouço muito, sociedade não dá certo. Não, o seu sócio era que era um meio. Ou você. É, ó. É, é, é,
1: é. é porque a gente ainda tem a, a, Tem que a botar a, 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 a culpa do é, outro. É, ou
0: você, não. pode ser que você seja a neto. O negócio não, é
1: meu e você chega mais. É, enfim, não sei que é assim. <risos> É, o cara chegou depois, então a culpa só pode ser dele, né? A culpa
0: só pode ser dele. É foda. É. <risos> Desconstruiu o homem, rapaz. Não, não é nem por isso, é, ah, eu, é tá porque eu tô bom. pensando aqui num sócio que eu tive, cara, que me dá desgosto, bicho. Eu, eu não tive muitos sócios, mas eu tive algumas parcerias também que, puta que pariu, me lasquei. Eu, geral, eu, já, eu né? já tive uma loja lá Lá no Crato e eu acho que eu fui a sociedade
1: que Você tá feito a sociedade com um mendigo, bicho, assim. Acho que era melhor, porque o mendigo você que ele tem obridade é normal. muito são honestos. É, não
0: necessariamente o mendigo é a coisa ruim, a própria fez más escolhas, né? É, mas, mas o
1: cara. Às vezes nem teve oportunidade, o que eu tô querendo dizer é isso você vê que, assim, cara, porque eu, não é nem isso, é porque o cara que lá, que tava lá, teve todas as oportunidades do mundo, é de boa família, mas acaba como um PC, assim, como um amigo, beleza, mas como, como para trabalhar. Aí, mas isso não me traumatizou, entendeu? Eu digo, não, cara, eu entendo que existem seres humanos e seres humanos. Né? <risos>
0: Perfeito, pronto. É isso também. Não, não cai naquele negócio de que é daquele jeito. ponto sócio não presta, você tem que investir tudo tudo que você tem o que você não tem, você tem que ter esses três pilares bem desenvolvidos, você tem que ter visão, você t... não, não é ter você pessoalmente, você tem que ter dentro dos, da sua operação, você tem que ter o cara da visão, o cara da administração, o cara da operação.
1: Exatamente. Que são esses pilares que sustentam o segundo é. livro. Exato, segundo livro Mito do Empreendedor, inclusive é, use isso para fazer teste para fazer o seu negócio funcionar sem assim, você, cara.
0: Isso, era isso que eu ia falar, aprenda a desenvolver a sua operação sem a necessidade de você estar fisicamente lá, porque os relatórios você precisa avaliar sim, não, claro, você tem que, você tem que não, mas é porque, não, é porque a galera acha que o okay, que? a empresa tá rodando, vou viajar o mundo e vou deixar e vou abandonar porque tá rodando roda, não, não, não. É, não é isso que a gente tá falando não faz
1: isso não, a empresa quando tá dando resultado ela continuar crescendo, continuar é, funcionando, é, inclusive sem você
0: diversificar pra... os negócios, né?
1: exato, mas é como se você estivesse lá, não é?
0: E não é só porque, é deixar sua alma não lá é mesmo. na sua
1: ausência, não. Assim só porque
0: Perfeito. saiu uma semana ficou lá rodou aí rodou né? É porque a galera acha assim, não. Eu vou trabalhar para mim, você meu patrão. Sabe o que acontece na real? Hum. Você quando
1: é empregado você tem um patrão. Você tem um cara que é você dá ordem, você ele é ele, exacu... ele, ele manda e você faz. Ordens, você faz. Quando você monta sua empresa você tem centenas, milhares dezenas de milhares apresentando seu negócio de patrões porque o cada que é de... um deles vai Tem uma necessidade de... se você não atender
0: não, aí você tem tá lascado, os seus né? clientes, tem os seus Fornecedor, colaboradores, seus fornecedores e toda a sociedade. As parcerias, aí você, enfim, você não envolvidos. gosta de dar
1: satisfação. Porra, então, meu amigo, se você quiser se adiantar, morra logo. Porque é via, viver, principalmente, é dar satisfação, Como é que eu chego? Eu faço a parceria com o cara, eu não compro minha parte. O que é que eu vou ficar? o que eu vou fazer se eu for uma pessoa dessa... Ei, cara, não deu por isso, não, Tá está
0: dando satisfação. Perfeito. Cara, e qual é a última dica aí para gente encerrar o nosso... Nosso conteúdo de hoje, nosso vídeo, podcast, qual é a dica que você dá pra galera que quer empreender?
1: Cara, a gente já falou sobre isso na rádio é, há um tempo atrás, mas não sobre a ótica desse livro, que é o Mito do Empreendedor, que é o seguinte: não desiste, o início é difícil, se você está começando. É, já... Parta dessa premissa. Isso, se você já. ser é um grande desafio. Se você já está na caminhada. Delegue coisas, cara Mas não jogue essas coisas nas pessoas Por exemplo, o cara chegou na sua empresa Hoje você vai começar a entregar pra ele A parte de execução de, alguma, de, algum, de algum setor Sei lá, o cara você tem uma escola Você vai entregar pra ele a direção e vai coordenar os, os, os professores Não jogue nas costas do cara ajude, chegue, esteja junto trabalhe junto com ele, use a comunicação não violenta dê margem de erro a pessoa faça com que ela se sinta à seja vontade seja é claro, seja assertivo isso. na comunicação com certeza mas o principal é isso você, quando você encontra a pessoa certa e ela tem, é, como é que eu posso dizer uma liberdade para errar, o cara vai tentar inovar o cara vai tentar trazer soluções não, e aí mas no ele caso, vai...
0: quando você fala da pessoa certa é aquela questão do, do livro do Jim Collins um dos capítulos é encontre a pessoa certa, primeiro Exato. que depois, não primeiro quem depois o que exato então mas assim contrata
1: a pessoa ajude esteja sabe entregue a responsabilidade demonstre confiança perfeito, e tudo entendeu eu acho que isso funciona bem não eu eu dei exemplo de uma parte da execução mas isso pode funcionar em outras em outros âmbitos e, verdade, vai, e vai delegando funcionar. isso vai delegando, vai entregando, vai fazendo com que as pessoas é, é, tenham margem pra errar e não se sintam, é, como é que eu posso dizer com dela na reta toda a vida que ela cometeu um erro, porque isso vai fazer com que o cara não saia da zona de conforto dele, faça sempre meticulosamente o que é feito e não vai arriscar e não
0: vai crescer, não vai se desenvolver né? e, e a é empresa feliz. consequentemente não vai fazer isso junto não Aí, tá cara. cara, e a dica que eu dou é assim primeiro analise cenário Primeiro, analise o seu, o que é que você está disposto a perder, o que é que você quer ganhar, uhum. como é que está a sua inteligência emocional de suportar perdas.
1: Lembrando, só um complemento ao que você está falando, mas isso que a gente está falando que eu mencionei pequeno empreendedor, o cara está crescendo, mas você pode ser um médio empreendedor, ter 100 funcionários e ainda você vai ter margem para crescer total, sempre. Entendeu? total. Então é aplicável, confie nas pessoas que estão trabalhando com você. Não se traumatize ao ponto de achar que pessoas não prestam. Sim, e Que, não, que nem eu... até o próprio Murilo Ganja falou, cara. Eu, durante anos da minha vida eu pensei que trabalhar com gente era é coisa do mundo, porque a equipe que eu tinha era horrível. Pronto. Eu não soube selecionar, entendeu?
0: Então. Então, aí, aí você respondeu já. Eu não soube selecionar, não. Isso. Eu selecionei as pessoas erradas. Exato, cara. Empreender, cara, na minha visão, é o que vai fazer com que você se diferencie, seja como advogado, como médico, uma profissão tradicional, ou não. As startups estão aí pra, pra varrer qualquer tipo de. É, a velocidade, na verdade, a, as startups, elas vêm exatamente para tornar negócios muito grandes com uma estrutura muito pequena. Sim, sim. Então, essa é a conclusão do que nós estamos conversando sim, sim. aqui pra Isso. você perder, perder essa visão de que grandes empresas precisam de grandes estruturas. Uhum. E não precisa. Precisa apenas de grandes ideias e boas execuções. É um... Ficou bonito, viu? Nice frase, viu? Show de bola. Anota. Mais uma pra laminar. Mais um pra laminar. Ah. Galera, então nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast, nosso conteúdo, nosso vídeo no canal. Claro, compartilhe com o maior número de pessoas. Sempre mande Notícias pra gente, entre em contato. Confira
1: a descrição aí que vão ter links. Eventualmente a gente coloca os livros. Esse, esse que a gente tá mencionando hoje aqui, o Mito do Empreendedor vai estar tá linkado se você quiser comprar, conhecer mais e tal.
0: Perfeito, perfeito. Então tá é isso aí, galera. Nos acompanha e na próxima semana tem mais conteúdo de qualidade pra você. Valeu! Valeu!